0: Merhabalar, ben Rıfat Özcan. En yerel ve en küresel sloganıyla yola çıkan Politik Kez yes programına hoş geldiniz. Koronavirüslerine yaptığımız serimiz bugün İngiltere ile devam ediyor. Bugünkü konuğum ise Londra'dan TRT World muhabiri Mehmet Solmaz. İngiltere'de büyüyen Mehmet Solmaz, 2011'den beri aktif olarak gazetecilik yapmaktadır. İstanbul, Brüksel ve Londra'da çalışmıştır. Brüksel'de bulunduğu süreçte Avrupa Birliği ve NATO'yu takip etmiştir. Şu anda ise dediğim gibi Londra'da TRT World muhabirliği yapmaktadır. Ve programımız başlıyor. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle her programımızın başında olduğu gibi bir sor, son durum bilgisi alalım istiyorum. İngiltere'de şu an vaka, ölüm, iyileşen sayısı gibi verileri bize, bizimle paylaşabilir misiniz? Tabii ki. Aslında
1: vereceğimiz bu rakamlar tabii ki her biri birer bir can. Ve bu rakamları her gün haberlerde biz verirken... Ee, tabi bunun duygusal bir yönü de ol oluyor. Fakat tabi ki olayı açıklama açısından rakamlar da hmm. e, konuşması gerekiyor. Son olarak dün açıklanan rakamlar vardı. 684 ölüm gerçekleşti İngiltere'de. Evet Bir günde gerçekleşen rakam bu. Fakat bir önceki gün akşam yerel saatle 5'e kadar gerçekleşen ölümler veriliyor. Sonraki gün açıklanıyor bu rakamlar. Ve son 3 gündeki rakam ise 1816. Evet bu rakam çok önemli. 1800 kişiden bahsediyoruz ve toplamda Birleşik Krallık'ta hayatını kaybedenlerin sayısı da 3645. Yani bu demek oluyor ki son 3 günde hayatını kaybedenlerin sayısı toplamda hayatını kaybedenlerin yarısı demek oluyor. Evet yani bu İngiltere'deki ölüm rakamlarının da gittikçe arttığını gösteriyor. Tabii ki vaka sayıları da Yine aynı şekilde son 3 günde baya bir arttı. Ve şu an için 4000'in üzerinde günlük vaka devlet tarafından medyaya veriliyor. Son rakam ise... 38.168 vaka. Fakat şunu da eklemek istiyorum. Tabii ki ölüm rakamları geliyor. Fakat evlerinde ve huzur evlerinde hayatını kaybedenler de var. Test edilmeyen ve hayatını kaybeden insanlar da var. Ve bu günlük bize gelen ölüm rakamlarının içerisinde bu ins insanlar bulunmuyor. Bu rakamların da eklendiğinde sayının çok daha fazla olduğu düşünülüyor. Tabii ki İngiltere'de test sıkıntısı da var. Sağlık çalışanlarının dörtte biri ya hasta olduğunu söyleyip bir şey gitmiyor. Ya da karantinada olması gerektiği söyleniyor gösterdiği semptomlardan dolayı. Bundan dolayı vaka sayısı ve ölüm sayısı net değil fakat net olmamasına rağmen giderek artıyor.
0: İtalya, Almanya ve Fransa ile yaptığım bağlantılarda da herkes huzurevi vurgusunu yaptı. Onlarda da aynı durum söz konusuymuş. Onu da eklemiş olayım. Bildiğiniz üzere yarın Kraliçe Ulusa Sesleniş konuşması yapacak. Kraliçe'nin tahtaki yani 5. Ulusa Sesleniş konuşması olacak. Çok özel durumlarda çıkıp bu konuşmaları yapıyor. İşte 91 Körfez Savaşı'nda, 97 Dayan'ının ölümünde, 2002'de annesinin ölümünde ve 2012 yılında tahta çıkışın 60. yılında özel olarak çıkıp konuşma yapmıştı. Ya bu ulusal sesleniş konuşmasının İngilizler için önemini ne ve yarın ne, neler söylemesi bekleniyor halka?
1: Evet aslında sizin de bahsettiğiniz gibi sadece olağanüstü durumlarda böyle açıklamalar yapıyor. Ee, bahsettiğiniz gibi tabii ki Körfez Savaşı zamanında da konuşmuştu ve bu kez 5. konuşması olacak. Ay sonunda 94 yaşına giriyor kraliçe ve şu an için tabii ki İngiltere, İngiltere'de özellikle ve bütün Birleşik Krallık'ta kraliçenin ve <gülüyor> Kraliyet ailesinin önemli bir yeri var yapılan açıklamalar devamlı herkes tarafından ilgiyle izleniyor dinleniyor ve başından beri zaten bu pandemi başladıktan sonra Prens Charles'tan olsun kraliyet mensuplarından olsun açıklamalar geliyor halkı teskin etmeye çalışan açıklamalar geliyor. Yine tabii İngiliz medyasında yer alan bilgilere göre de Kraliçe Elizabeth'de Winds kaldı Windsor Kalesi'deki bu Londra'ya 20 e, min uzaklıkta oradan yapacağı açıklamalarda sağlık çalışanlarına özellikle teşekkür edecek ve aynı zamanda bu pandemide taşın altına koyan herkese teşekkür etmesi bekleniyor. Tabii ki olağanüstü bir e, açıklama gelmesi beklenmiyor çünkü yürütme değil fakat devletin tabii ki başı diyebiliriz. Bundan dolayı da yapacağı açıklama herkes tarafından izlenecek ve dinlenecektir.
0: Peki, alınan tedbirleri sormadan önce ise herkesin bildiği üzere İngiltere sürecin en başında sürü bağışıklığı yöntemini denemek istedi. Daha sonra ise hızlı bir şekilde bu sürü bağışıklığı yönteminden vazgeçti. Neden bu stratejiden vazgeçip mücadele yolunu seçti?
1: Evet aslında yanlış hatırlamıyorsam 16 Mart tarihindeydi. Devamlı Başbakan ve Sağlık Bakanı'nın yanında e, basın toplantılarında yer alan e, ülkenin baş bilim ve aynı zamanda sağlık danışmanları o ikisi de devamlı bu toplantılarda yer alıyor. Ve onlar da 16 Mart tarihinde bu sürü bağışıklığından bahsetmişlerdi. Ve nüfusun %60'ı kadar bu virüse bulaştıktan sonra virüsün etkisini kaybedeceğini ve toplumun bir toplu bir şekilde bağışıklık kazanacağını, bu şekilde bu politikanın iyi olacağını söylemişlerdi. Fakat bu bir devlet politikası olarak İngiliz hükümeti tarafından öne sürülmemişti. Çünkü e, denemek istiyorlardı. Fakat ne zamanki vaka sayıları arttı ondan sonra tabii ki e, işin rengi değişmiş oldu. Ve ondan sonra artık bu pandemiyi kontrol altında e, tutmak yerine adeta kollarını açarak salıverip verip ve halkın da büyük bir çoğunluğunun bu pandemiye e, ve virüse Bulaşmasını sağlayan İngiliz hükümeti tabii ki politika değişikliğine gitti. Çünkü yeni yapılan araştırmalar vardı ve İngiltere'de 200 bin ile 400 bin arasında insanın hayatını kaybedeceği öngörülüyordu. Bundan dolayı da tabii ki hükümette politika değişikliğine gitti. Hatırlarsanız Başbakan Boris Johnson'ın bazı açıklamaları vardı. İşte ertesi akşam ben bir hastaneye gittim ve orada herkesle el sıkışım ve aralarında koronavirüsüne kapılan insanlar da vardı. Sadece gidip elimi yıkıyorum, işte yapacağımız şey budur diyerek açıklamalarda bulunuyordu. Bütün ülkeler e, okullarını kapatırken, e, önlemler alırken İngiltere'de uzun süre hiçbir önlem alınamadı. İlk vakanın açıklandığı zamanı hatırlıyorum İngiltere'de. Ardından 51 gün geçti ve sonrasında İngiltere hükümeti okulları kapattığını Açıkladı ve 54 gün geçmiş geçtikten sonra da e, ülkede kısmi karantina açıklanmış olduğu Başbakan Boris Johnson tarafından
0: bahsettiğimiz bir iki isimler ama genel olarak e, o son iki alınan tedbir dışında koronavirüs mücadele kapsamında ülke e, satına yayılmış olan tedbirler neler şu an?
1: Yani tedbir olarak e, İng İngilizcede evet lockdown deniliyor yani. Ülkenin karantinaya alınması. Sözlü olarak bu söylense de aslında bunun yarı karantina olduğunu söylemek daha e, mantıklıca olduğunu düşünüyorum. Zira tabii ki herkes işine gidemiyor. Devletten yapılan tavsiyeler vardı ilk başta. Her zaman tavsiye kelimesi kullanılıyordu. Fakat şu an için geçerli olan önlemler şunlar. Evden çalışabiliyorsanız, evden çalışmalısınız, çalışamıyorsanız ve işiniz çok önemli bir şeyse o zaman işe devam edebilirsiniz. Fakat hangi iş yerleri işlerine devam edebilecek, hangileri edemeyecek bu bir hafta için e, tam net değildi. Fakat şu an giderek netleşiyor. Örneğin ilk başta e, büyük inşaat alanlarının işlerine devam edici edeceği söylenirken küçükleri devam edemeyecek denmişti fakat sonrasında o da değişti artık örneğin elektrik ve aynı zamanda internet bağlayıcıları firmaları işlerine devam edebiliyor çünkü insanlar ev, evlerinde kalmak zorunda kalıyor diğer taraftan bütün iş yerleri kapalı sadece marketler ve eczaneler açık ve aynı zamanda insanlar hiçbir şekilde birbirleriyle görüşemiyor bunun için devletin aldığı önlemler de var ve polisle kontroller düzenliyor. Fakat aynı evde kalan kişiler dışarıya gideceklerse sadece iki kişi yan yana yürüyebiliyor. Günde bir defa spor yapmak için dışarı çıkabilirsiniz. İkinci defa çıktıysanız ve sizi şikayet eden bir komşunuz varsa ceza yaptırımda uygulanıyor. Ve geçen gün hatırlıyorum Kuzey İngiltere'de bir tren istasyonunda şüphe çekiyor oradaki çalışanlar tarafından. Ve sonrasında polis geliyor. Polis nereye gidiyorsun, ne yapıyorsun derken e, tabii ki yeterince verilen cevaplardan tatmin olmuyorlar. Ve bunun üzerine 480 pound kadar bir ceza veriliyor. Ayrıca bilet olmadığı için başka cezalar falan derken 650 poundluk bir ceza ile o kişi tekrardan evine gönderiliyor. Önlemler giderek artıyor fakat şunu da eklemem gerekiyor. Paskalya pazar günü yani gelecek hafta 8 gün sonra İngiltere'de koronavirüsü pandemisinin tamamen pik yapması bekleniyor. Hükümetten yapılan açıklama bu. Bundan dolayı da bu önlemler giderek sertleşecek diye düşünüyorum.
0: Başbakan, Sağlık Bakanı ve Veliaht Prens'in testleri pozitif çıktı. Ve özellikle Başbakan ve Sağlık Bakanı yani bu sürecin yönetiminin başında olan kişiler. Bu ikisinin hmm. pozitif çıkmış olması herhangi bu sürecin yönetiminde bir yönetim krizi yaratma riski var mı? Siz neler gözlemliyorsunuz genel olarak?
1: Evet zaten bu e, politika olarak devletin e, ilk başta öne koyduğu şuydu. Günlük basın toplantıları yapacağız. Oldukça şeffaf olacağız ve halkımızı bilgilendireceğiz. Bu isimler arasında daha da önce saydığım gibi 4 kişi bulunuyordu. Bunlardan 3'ü. E, karantinaya geçmek durumunda kaldı. Ki ikisi başbakan ve sağlık bakanı virüsten dolayıydı. Diğeri ise sağlık başdanışmanı semptomlar gösterdiği içindi. Fakat şimdi 4 kişiden 3'ünün böyle olması e, bu nasıl bir şey doğru ülkede? Evet e, ondan sonra e, finans bakanı örneğin televizyona çıkıp günlük açıklamaları o yapmaya başladı. İngiliz halkında da şöyle bir şey vardı. Yani önlemler alınmıyor fakat aynı zamanda Ülkede test yapılma sorunu var. Uzun süre boyunca ülkede yapılan toplam test sayısı 4 ile 5000 arasında arasındaydı ve şu an o rakam 10 bine çıkmış durumda. Ve hükümeti gelen en büyük eleştirilerden birisi de tabii ki Almanya bir hafta içerisinde yarım milyon test yaparken İngiltere nasıl günde sadece 8 ile 10 bin arası test yapıyor. Tabii ki. Hükümete gelen eleştiriler devam ederken aynı zamanda hükümeti destekleyen İngiliz medyası partizanlığıyla bilinir ve hiçbir gazete kendi politik safına saklama gibi bir işe girişmez ve herkes safını belirler. Hükümeti destekleyen medya bile artık bu nasıl bir durum? Sadece 2 bin sağlık çalışanı bugüne kadar test edilmiş 550 bin tane sağlık çalışanı var yarım milyondan fazla. Ve bu oranda 0.16, %0.16 ediyor. Ve durum böyleyken hükümete tabii ki büyük baskılar var. Ve bundan dolayı da hükümetin bu pandemiyi nasıl yönetiyor aslında ya da nasıl yönetemiyor en çok konuşulan konulardan birisi de bu. Hükümet şu ana kadar bu konuda sınıfta kaldı diyebilirim. Zira toplumun her kesiminden. Medyanın her kesiminden büyük eleştiriler
0: var. Son olarak da şunu sormak istiyorum: Siz de orada yaşayan bir vatandaşsınız, yani hem hem çalışıyorsunuz, hem de yaşamaya çalışıyorsunuz bir yandan. Hem de şey, bu süreçteki deneyiminizden, yani genel olarak yani işinizden, hayatınızdan bahseder misiniz bizi? Nasıl bir bir gün geçiriyorsunuz orada genel olarak?
1: Evet, aslında bu pandeminin ilk böyle hayatı etkilemeye başladığı zamanları hatırlıyorum. Örneğin evimden çıkıp 25 dakikalık bitiren yolculuğuyla normalde ofiste gidiyorum ve ilk okulların kapandığı ya da kapanmadan bir iki gün önceydi hatır tam hatırlayamıyorum zamanını ve e, trene binmiştim ve normalde tıka basa olan hatta vagonlarına binilemeyen trenlerde doluluk oranı %20 civarında ya da %15 civarında sadece birkaç insan oturuyordu. Ve onu görünce gerçekten çok şaşırmışım. Çünkü tam işe gitme vakti saat 9 İstanbul'daki metrobüsleri düşünün. Normalde tık olanlar adeta hemen bayram havasındaki İstanbul'a dönüyor. Hepsi bomboş. Yani gerçekten o beni çok etkilemişti. Aynı zamanda tabii ki bir arkadaşım var gazeteci Londra'da. O da çok öngörülü olduğunu düşünüyorum. Zira... İngiltere'de henüz herhangi bir vakayken e, bu kesinlikle bir salgına dönüşecek. Çünkü durdurulması güç, uçaklar devam ediyor ve buraya da geldiğinde belki öne alınamayacak. Bundan dolayı ben e, evim, evimde ne eksiğim varsa gidip onları alacağım. Bazı ilaçlar da alıyor günlük olarak. O ilaçları da tedavi edeceğim. Fazladan yanında kalsın dediğinde herkes görmüştü mesela. Fakat sonrasında bu kadar olayı yaşayınca yani o arkadaşımla ne kadar öngürülü olduğunu gördüm. Günlük hayatıma baktığımda da işimin %70 kadarını yine uzaktan yani evden yapabiliyorum. Uzaktan röportajlar, haber paketleri hazırlama gibi. Fakat duygusal olarak çok yıpratan bir şey bu pandemi. Henüz sadece 13 gün oldu karantina açıklanalı. Fakat duygusal olarak çok daha fazla zamandır karantina içindeymişiz gibi bir his var. E, yürüyüş hakkımı kullanıyorum. Günde bir defa hak var ve e, çok nadir de olsa karşıdan biri geliyorsa ya o kişi ya da siz yolun diğer tarafına geçiyorsunuz. İnsanların birbirine bakışı değişiyor. Ama tabii ki aynı zamanda da komşularınızla ilişkileriniz daha iyi oluyor. İnsanlar birbirine yardımcı olmaya çalışıyor, dayanışma gösteriyor. Örneğin evimde internet sıkıntısı vardı, komşum şifresini veriyor ve herkes birbirine bir ihtiyacınız olursa buradayız diyor. Bu da bence şeyle ilgili, insanların duygusal durumuyla ilgili. Çünkü bir evin içerisindesiniz. İnsanlarla iletişiminiz yok. Bireysel iletişimin azalmasından dolayı böyle bir açlık doğuyor ve bundan dolayı da insanlar birbirleriyle bir şekilde iletişim içinde olmaya çalışıyor. Bahçesinden bahçesine insanlar sesleniyor. Fakat bu durumun giderek artması bekleniyor. Dediğim gibi Paskale döneminde pik yapması bekleniyor dense, dense de bu İngiltere'deki karantina süresinin Hükümet tarafından yapılan açıklamada en az Haziran ayına kadar devam etmesi bekleniyor. Ki bu da ekstra 2 3 ay deme, demek oluyor. Fakat yazında bizi çok iyi günler beklediğini düşünmüyorum.
0: Teşekkür ederim Mehmet Bey programa katıldığınız için. Son olarak eklemek istediğiniz herhangi bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ediyorum beni davet ettiğiniz için. Herkese şunu söylemek istiyorum. Lütfen dikkat edin. 3 gün önce İngiltere'de 13 yaşında bir çocuk hayatını kaybetti. Bu işin genci yaşlısı yok ve ne kadar dikkat edersek sevdiklerimizi o kadar korunmuş oluruz. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkürler tekrardan. Londra'dan TRT World muhabiri Mehmet Solmaz'la yaptığımız programımızın böylece sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkürler. Kulağınız bizde olsun.